0: Jeg heter Sunniva Rose. Jeg er doktorgradstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo, der jeg forsker på kjernekraft og gunstofetorium. I tillegg har jeg en rosa-blogg om kjernefysikk og forskning og sånn. Til vanlig finner du meg da på Blindern, eller muligens på en eller annen kafé der jeg sitter og skriver blogg, eller bok, eller artikler, eller avhandling, eller noe sånt. Men neste timen skal jeg altså være her på P2 og fortelle om mitt lidenskapelig forhold til ballett, om hvordan akademia og rosa-blogging passer perfekt sammen. Det ska få exempel på hörr om min ungarske balettlärares förhållande till vodka, hur högt jag älskade töjen och hurdan jag måste ha en mastergrad i kärnfysik jeg jag kunde börja tro att jag har nåt fare med och ikke ha på blindern med en fejl. Sen jag blev bättre på att spela musik här på P2, nog är utgångspunkte var och kanske framdeles är skeptisk till. Man är nästan starta med att drodda lite runt mitt förhållande till musik eller eventuellt mitt ikke förhåll För jag har inte en sån lidenskaplig förhåll till musik som många har. Faktisk pleier jeg bli dritstresset av å ha blitt spurt om musikksmak, for da føler jeg skikkelig at jeg liksom er dømt til å feile uansett. Folk legger så sykt mye i slags musikk du hører på. Så jeg er definitivt utenfor min komfortzone här nå. Men det er bra da siden jeg ganske nettopp på bestemt meg for å presse meg litt mer utenfor denne komfortzonen. Bland annet for exempel å ikke bare legge ut de perfekte bildene av meg selv på bloggen, hvor hår, sminke, outfit og pose stemmer, men også de uten sminke, tatt sent på kvällen når jeg er skikkelig sliten. Så er det triks helt gratis for mig nå i dag. Hvis du syns att jeg er fryktelig på stand på noe sånn matematisk eller naturvitenskapelig, eller noe, og kanskje, har en litt sånn der overfra- og nedholdning. Jeg vet nemlig att dette kan forekomme. Karakterene i tv-serien The Big Bang Theory er ikke tatt helt ut fra luften heller, altså. Men da kan du bare begynne å snakke om musikk. Da kan jeg nesten garantere att jeg blir usikker og stille og liksom bare nikker og smiler med. Eventuelt kan jeg bli så stresset at jeg kanske nesten oppfattes som litt hissig. Jeg tror dette faktisk skjedde for et par uker siden. Men som sagt, jeg bare takler det litt dårlig. Jeg vil ikke bli dømt for musikken min, ikke sant? Men når det sagt, jeg har jo selvsagt likevel et slags forhold til musikk, hovedsakelig som noe jeg bruker når jeg danser, eller kanskje jeg skal si danset. Jeg har jo definitivt, eller i alle fall har hatt, et liten skapelig forhold til dans. Etter å ha danset ballet i 12 år, og deretter undervist dans i 9 år. O kanske är det rätt att släppa därför jag inte har utvecklat en sån voldsamt musikengagemang för i musiken blev något som kom i tillägg till dansen väldigt ofta som något som bara skulle hjälpa oss att tella och hålla takten. Här menar jag inne att jag får för litet vont när jag ser folk som beveger sig uttag till musiken. Ängla för jag är väldigt vont av. Och faktiskt är det nästan ett problem för mig när jag tränar för jag står för det mesta på sån lipsemaskin, inte sant? Och jag är bara absolut nöttligt att til takten till musiken funker bare ikke å tråkke ut takt. Så derfor er det jo helt krise hvis jeg har glemt å ta med egen musikk og må følge takten till vad det nå enn spiller på treningssenteret där och da. Plutselig blir det nærmest umulig å få brent de kaloriene jeg skal. Det mest ekstreme eksempelet på sånn tellemusikk må jo være ballett, piano og treningsmusikk og det är enten 1-2 eller 1-2-3 altså mars eller vals. Jeg ja, har faktisk fremdeles morgentreningsmusikken fra da jeg var på sommerballettskole i Hemsedal, da jeg var 16 år gammel, forholdsvis frisk til minnet. Altså. Det var nemlig på ballettskole jeg da pleier å tilbringe sommerne i mitten av tennårene. Så kul var jeg. Gjette jag var skikkelig populær på skolen. Jeg skal spare dere for sånn balletttreningsmusikk, selv om det hadde vært litt morsomt å spille det for dere. Altså, dette var faktisk det vi brukte som oppvarming hver eneste morgen den sommeren for 13 år siden i Hemsedal. Dere skjønner tegninga. Men jeg har jo noen klassiske dansefavoritter, da, og jeg tror ikke jeg kommer på noen som slår Tchaikovsky når det gjelder ballettmusikk. Og kommer ett utdrag fra Svanesjøen med Bolshoi Symfoniorkester, dirigert av Alexander Lazarev. Svanesjøen må nesten være den vakreste av alle, både musiken, dansen, kostymen og historien. Det er vel den ultimate ballettrømmen å få danse Odette og Dill-rollen. Husk veldig godt fra første på ballettlinjen på Fagerborg at vi snakket mye om de to og tredje som Odil gjør i mm, tredjeakt, Første gangen jeg så Svanesjøen i operan, satt jeg, og mamma, og morfar, og alle tror jeg, faktisk og gråt da prinsen og Odette hoppet sammen i døden. Siden dette er den eneste måten de kan få hverandre på. I den norske versjonen deres, i den amerikanske versjonen, får vi prinsen sin Odette og trollmannen Rottbart bli drept, men i den russiske versjonen blir prinsen drept, mens Odette må være hos trollmannen som svane for alltid. O i den norska blir trömmantlens sten när solen står upp och prinsen och det får varandra i affall i döden. Vackert och trist. Sommaren till hemsedag balettskolan, där jag var 17, var jag på balettskolin i Budapest och da var jag så lycklig att jag fick en fantastisk härlig besked om at jag var väldigt talangfull, men att det satsades lite väl sent og at jag var överviktig og virkelig måste jobba med att gå ner i vikt. Det bästa med den historien är att jag fick detta stycke information på den en fridagen vi hade i löpet av de 3 veckorna i Var där och vi satt på bussen för att dra till en insjö och vi skulle bade och kosa oss hela dagen. Och då da balletläraren kommer till mig så att jag akkurat åt upp en choklad. Den känslan av den biten med choklad som jag hade i munnen, det han kommer till mig, den bara växte. Det var verkligen väldigt färskt. Och resten av chokladen, den, den blev väl kastet? Vad jag gjorde med det allrädiga det spist, husker jag inte. Alltså det att man är så kallt överväktig jeg visste det jo egentlig, innerst inne, at jeg var for stor for det gamet der. Og denne fine alvorssamtalen ga meg jo skikkelig flashbacks til de hyggelige slengekommentarene jeg hadde fått året før i Hemsedal, från de amerikanske jenter. They should really be on a diet? Dere kan jo gjette ti ganger om sånne episoder er skikkelig bra för en tennergangsjentes syn på kropp, vekt og utseende, eller ikke. Og om dette kanskje setter ganske dype spor. Hvis jeg ska være helt ærlig, så er det egentlig først nå at jeg begynner å kunne se kroppen min i speilet og tenke at den er egentlig ganske all right. Selv med magen full av som jeg fikk da jeg var gravid. På sensommeren det samma året som Budapestballettskolen bestemte jeg meg for å bytte fra ballettlinjen til almenfag og gå andre klasse om igjen. Og etter med ble det fysikkstudiet på blinderen i stedet for balletthøyskolen. I tillit til klassisk ballettmustikk har jeg en stor forkjærlighet for musikaler. Ja da, sett i gang og mobb. Eller enda bedre, syng med! Men altså, hvor fantastisk hadde det ikke vært der som folk til stadighet brøt ut i sang og dans? Det er jo helt åpenbart at verden ville blitt et bedre sted. Favorittballettlæren min, Monika, laget mange koreografier til musikaler. Og det er sånn jeg fikk øynene opp for denne fantastiske sjangeren. Det var vel strengt tatt danser till den litt morsomme og fengende musikken, som for exempel Chicago, Cats, A Chorus Line eller Grease, at Monika har laget danser till. Og jeg liker disse, men det jeg virkelig har fått mitt oppheng i, er selvsagt de tristeste, tristeste skjebne, som i Saigon og Le Miserable. Jentene som offer allt for barna sine, och som ikke får noe tilbake fra livet, och selvsagt ender opp med å dø. O här kan jag naturligt nog ikke urskilja mig med att det är för de är så sjukt fängnade och passande att dansa till, att jag älskar det. De passjer ju egentligen bara till att sätta ner och gråta med eventuellt av. Visst jag ska vara ärlig igen. Och det ska jag jo, i alla fall försöka vara. Så är jag nog lite väldigt melankolisk, eventuellt emotionell om dagen. Och jag är nog litt sån som person, men att nå är det kanske lite extra. Och jag kommer tillbaka till det lite senare. Heldigvis så er det ikke riktig så ille, som i Leia Miserable da. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living. Nope, jeg er heldigvis ikke helt degitt. Stipendiatstilling på universitetet og 35 kvadratmeter på Skøyen eller Frogner eller hvor den er jeg bor, er ikke nok ikke fett, men det er noe langt unna et helvete. Den store drømmen min var jo å bli danser. Og det var selvsagt derfor jeg brukte sommerne på å være inne i svette dansesaler med for eksempel å bli bokset i magen av en voksen mann på cirka 1,90 För at jeg skulle stramme magemusklene skikkelig. Og det funkar det som bare det. Det er noe med den deilige østeuropeiske disiplinen, altså. De legger liksom ikke noe imellom. Og så er det den herlige følelsen når alle tærne dine har store vannblemmer eller åpne sår, og du igjen presser føttene inn i tåspisskoene. Och du vet att på slutet av dagen är det garanterat värre. Men min ungarske barrlärare, han som boxade mig i magen och fortalade mig att jag måtte gå ner i alla fall 10 kilo, visste råd då, för han sa: "Vodka is very good for you. Your periods will go like this." Och så snurrade han fingern raskt runt. I tillägg kunde man bruke spriten på de sårade Det bästa var för övrigt att man hade ungars nationaldryck Unikum. Vodka var bara näst bäst egentligen. Men nå i august er det faktisk ti år siden jeg begynte på universitetet, og det betyr at det er mer enn ti år siden jeg sluttet med balletten. Shit, tiden flyr! Riktig nok underviser jeg i dans i mange år etter at jeg selv sluttet, før jeg også måtte ta den litt tunge beslutningen og gi meg med det for litt over halvannet år siden. Fordi det dessverre rett og slett ikke ble tid som bloggen min vokste, og allting rundt den, med foredrag og diverse skriving og sånn. Saken er den at den tiden jeg jobbet som danselærer, ble det brukt ganske mye tid på å finne musikk som funket til å gjøre forskjellige øvelser og koreografier til, i tillegg til at det ska skal være noe små liker. Så, som nevnt innledningsvis, mitt forhold til musik går helt hånd i hånd med det å danse. Og jeg liker jo fremdeles å danse, så jeg liker fengende musikk, i tillegg til den veldig, veldig triste musiken som jeg har nevnt som jeg graver meg ned i. For jeg liker ikke akkurat å danse til triste musikaler da. Så ble det jo ikke mer dans, men kjernefysikk, og doktorid og rosablogg og sånn. Og hva får du egentlig når du krysser kjernefysiker med rosablogger, med ballett, med freestyle, disco og yes? Hvis du tillegg slenger på litt varierende humør på grunn av nylig havarert forhold, jo, da får du vel Dancing on my own da. Og der hørte dere altså Robin med Dancing on my own. Og den sangen er jo litt meg. Alene i hjørnet, skulene, får nesten tårer i øynene liksom. Samtidig som jeg får et bilde av meg selv i hodet som ser litt småpsyko og komisk ut. Jeg er ikke kokka, altså. Jeg lover. Så ikke la meg bare stå helt alene, da. For ellers føler jeg at jeg kommer til å være single for alltid. Neida. Jo da. Neida. Æsj, hva vet vel jeg? Men bare litt tilbake med det med at jeg blir så stresset til å bli spurt om musikk og sånn. Jeg har jo etter hvert i større grad lært meg å gi litt faen. Det er heldigvis ikke helt som på ungdomsskolen heller, hvor du var fullstendig krise og skulle fylle inn musikksmak i skoledagbøkene. Når jeg tenker meg om, og hva som ikke var krise på ungdomsskolen, 13, 14, 15 år, for en ubrukelig alder, kunne jeg veldig gjerne ha opp et glatt over. Med tanke på grad av kulhet, så ska det jo sies at det ikke att hjälp på mine kulhetspoäng, det att danse på lätt sju dagar i veckan och være typisk skoleflink heller. Men jag är nog glad för det jag hade av vad ska jag si i ungdomsåren, för det är ju faktiskt summan av detta som har gjort mig till den jag i dag Suniva Rose, Rosa bloggar och doktorgrad i pendiat är kärnförsikt. Jag hade absolut ingen intentioner om att drömme fysik då eller ta doktorgrad, där gick jag på grundskolan. Selv om jeg begynte å lage meg en slags back-up-plan det med dansen ikke skulle fungera om å studere medicin. Da jeg så gjorde helanvendingen den sommeren et andre klasse, og slutte med balletten for å begynne på almenfag, hadde jeg faktiskt bestemt mig ganske sånn plutselig egentlig, for å studere fysikk etter videregående. Og så ble jeg det jo. Jeg det var et sånn bilde i hodet av atombomber, kombinerat med frykt og fascinasjon for kjernobyl som gjorde at jeg innerst inne da hade en drøm om å mig meg kjernefysikk. Selv om dette ikke var noe jeg turte å si høyt. Men sånn ble det jo. Och nå blir det forhåpentligvis doktor av og meg også, hvis jeg bare får satt inn det ekstra giret som jeg er ganske sikker på at jeg vil trenge nå det neste året. For sånn på høsten neste år, er det meningen at jeg skal være ferdig med fire års forskerlærlingarbeid. Så da blir jeg vel doktor da. Doktor Rose. Som jeg fra om helt nylig syntes liksom skal klinge så fint. Helt en fy sier til meg at det høres ut som en kjønnssykdom. Doktor Rose. Great! Takk for at du ødela det for meg, liksom. Sånn, apropos studier og skole. Här på forsommeren fikk jeg faktiskt litt lyst til bli lærer, da jeg så den utrolig søte og rørende musikkvideoen som lærerne på Hadsel videregående laget i avgangselevene sine, til Hall of Fame. Den där ideen om man kunne være en virkelig inspirerende lærer, som faktisk kan göra om forskjell, er jo fin, da. Jeg fikk altså nesten lyst bli lærer selv, och det varte kanskje i fem minuter faktisk, før jag kom på at det ikke er derfor jeg tar den doktoraden. Uansett, den texten passer fint nå når det er sommer. For sommer er jo på en måte litt som nytter når det gjelder hva man skal gjøre, også med skole og studier og sånn. Blanke ark og nye muligheter etter ferien, ikke sant? Og det var også The Script med Hall of Fame. Jeg føler jo litt at den sangen på en måte handler om meg. Uh, altså denne og Dancing on my own. For jeg vet jo heller ikke helt hva jeg skal bli når jeg blir stor. Bare at jeg vil stå in the Hall of Fame, and the world's gonna know my name, selvsagt tror du kanske egentlig også at jeg har litt godt av å høre mer på sånne tekster enn bare de deprimerende triste. Litt mer sånn «Ja, jeg kan gjøre bli akkurat det jeg vill. Så det er jo altså ikke som om jeg vet vad jeg skal bli når jeg blir stor. Så kjære dere som ska begynne å studere til høsten, eller kanske så vidt har kommet i gang, det er på ingen måte sikkert dere vet noe mer ti år fra nå med tanke på hva dere skal bruke livene deres til. Altså, det er liksom derfor jeg valgte å gjøre en doktorgrad, da. Nettopp for å slippe å ta stilling til den virkelige verden der ute. Og ja, jeg frykter at jeg har blitt institusjonalisert, og ikke egentlig lenger kan fungere i den virkelige verden der utenfor universitetet. Og det er litt skummelt. Heldigvis er jeg helt Sheldon Cooper i fra tv-serien The Big Bang Theory heller, da. Bare litt. Og jeg känner opp til flere som er mye mer sjeldne enn meg. Eller lover. Ok, så er det kanskje ikke bare fordi jeg er usikker på vad jag ska gjøre med livet mitt at jeg har valgt å fortsette med fysiken og forskningen og doktorgrad etter jeg var ferdig med mastergraden. For man bør jo elske faget sitt også, dersom man ska ha en sånn jobb som jag har nå. Og jeg gjør nog det, altså. Når jag tenker mig om, så er jeg vel strengt til at det er et slags forhold med faget eller jobben min akkurat nå. Och det er vel kanskje noe av grunnen til at jeg ganske nylig flyttet fra Tøyen til Skøyen. Jeg er jo ikke opprinnelig i Oslojente. Jeg er i Kjesmoe et sted jeg ofte omtaler som, dit jeg aldrig skal tilbake til igjen. Dog, man skal aldri si aldri, hvem vet vad som skjer. Det kan jo være at det er et fint sted å bo som voksen, og at det bare var ungdomstiden der som var helt usannsynlig kjip. Jeg passet aldrig. inn. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd med å ha tilbrakt et tiår i hovedstaden nå, og ganske mange av disse årene har jeg da bodd på Tøyen. Kjøpte til og med leilet på Tøyen. Så, ordentlig synes jeg det er der da. Saken er den at jeg har bodd forskjellige steder i Oslo i løpet av de ti siste årene. Kollektive skråplane i Sveigårdsgatet, Hjerte i hjerte, Enerhevn studentbolig i Jens Bjelkesgatet på Tøyen, Leiligheten i Tøyengata, Sagene og Kringsjå som vel er det mest vestlige stedet jeg har bodd. Så min Oslo-identitet føler jeg er blitt Oslo sentrum-øst-jente. Og der hørte Don Martin med Nilsen. Faktisk så føles det nesten som ett svik å ha flyttet fra Tøyen, merker jeg, når Sliter jeg fortsatt litt med å finne min nye oslo på Oslo Vest nå plutselig. Nå må jeg liksom ta stilling til botox og restilan og silikonpupper. Jeg tuller ikke. Jeg er sikker på at halvparten av de jentene jeg ser på Joe and the Juice i Karnslystallet på Skøyen, når jeg tar søndagskaffen min, har silikon. Seriøst. Nesten. Eller de har veldig gode gener. Det er jo selvsagt også en mulighet, som jeg ikke kan utlukke uten å sjekke nærmere. Men det tror jeg kanskje ska skal stå over. Så får jeg bare se da, om jeg kommer til å føle meg skikkelig hjemme på skøyen etter hvert. Det håper jeg i alle fall. Jeg føler jo at jeg stort sett er ganske tilpassningsdyktig, og sett på blinderen klarte jeg omsider å finne meg til rette. For saken er den at det har ikke bare vært å walk in the park det heller altså. Da jag begynte på blinderen i midten av august for ti år siden, var jeg veldig bestemt på at jeg ikke ville havne noen bås. Jeg ville ikke bli sett på som en, hva skal jeg si, typisk fysikknerd, så jeg trappet opp i store fysiske i fysikkbyggingen på blinderen da, i et langt, trangt olasjørt, en veldig utringet, tett sittende, lyserosa genser med glitter, og selvsagt med en skikkelig push-up i og under. Og dette var før jeg fikk barn, og halvparten av puppen mine forsvant. Och så hadde jeg veldig blondt hår. Mye blondere enn nå, for nå er jeg naturlig, men da farger jeg det litt. Jeg tror jeg i alle fall oppnå det målet om at det skulle være vanske å sette mig i bås. En slags mission som jeg vel bare har perfeksjonert i løpet de siste årene. Men det sammenslengen oppnådde, var vel at en del av mine medstudenter ikke trodde jeg kunne være smart nok til å studere fysikk. Gud, jeg hater egentlig ordet smart. Og jeg tror nok også enkelte bare ventet på når jeg skulle droppe ut. Og det ska sies att jeg i en god stund ikke hadde noe særlig tro på meg selv heller. For jeg har aldri følt så utrolig dum som det jeg gjorde de første årene på blinderen. Så till de som måtte tro att jeg ikke kan forstå hvordan det er och ikke skjønne for eksempel matte, kan jeg forsikre meg at dette er helt feil. Absolut er på den forferdelige følelsen som det er når du sitter og prøver å løse et problem, og du ikke engang skjønner hva det spørres om. Og jeg har strøket i fag. Og jeg har jobbet kjempehardt med fag, og likevel endt opp med bare så vitt å stå. Egentlig var det nok først da jeg fikk mastergraden i kjernefysikk, rettet mot nukleærteknologi med den super-catch i «Minimization of actinite waste by multi-recycling authoritative fuels in the EPR reactor», som betyr att man kan få mindre radioaktivt avfall i en viss type reaktor hvis man resirkulerer torumbrensel. Og den gjenvinningen, eller resirkuleringen, den er essensiell da, som alltid egentlig. Da jeg fikk den graden, da begynte jeg om sider å tro på meg selv. Og spesielt da jeg var tilbake på blinderen igjen, et år etter avlagt mastereksamen som doktorgradstipendiat. Noe som jo tross allt betyr at jeg får betalt for att ta en doktorgrad. Så da kan jeg jo ikke bare være helt om heller. Dette var Justin Timberlake med Mirrors. Og denne sangen fant jeg på bloggen til Ida Wulff. Altså den kanske største eller mest ekte rosa-bloggeren i landet. Ja da, där avslørte jeg det. Jeg leser rosa-blogger. Jeg har nok et litt sånn elsk-hat-forhold til disse bloggene. Og sannheten er at jeg ganska ofta er inne om bloggene til eksempel både fotballfru og Ida Wulf. Ofta er det som ren research til min egen blogg, eller jeg sitter og rister litt oppgitt på hodet. Men det skjer også at jeg henter matoppskrifter eller annen inspirasjon fra disse bloggene men jeg leste ikke blogger i det hele tatt før jeg begynte å blogge selv da, visste ikke egentlig hva rosa-blogg var en gang. Jeg bare likte fargen rosa, jeg. Og da en kompis sa at jeg burde begynne å blogge, som for å samle den informasjonen jeg fant frem til folk som begynte å spørre meg om alt mulig med fysikk og atomer og stråling og sånn etter Fukushima og var min respons at, ha, ha, nei, blogging er ikke noe for meg. Og hvis jeg skulle ha gjort noe sånn, så måtte jeg ha blitt en rosa-blogg. Og så ble det jo. Riktet nok ikke med en gang. Jeg måtte samle mot i cirka et halvt år eller noe, for jeg turte å nevne rosa-blogg-ideen til en annen kompis, sånn rett før vi skulle hjem etter en fest. Og da hans respons var at «Suniva, det bare må du gjøre!», så fant jeg ut at det å starte blogg, det var ett fint «Dagen der på»-prosjekt. Vel, dagen på. Og det som er, er at bloggingen har blitt det å være akademiker eller fysiker på min måte. Det er nok sånn at dansesuniva pluss akademikersuniva er like bloggesuniva. Jeg trives godt med det, og har heldigvis mye støtte. For det var jo ganske skummelt da jeg startet opp og tenkte litt sånn at kanskje alle kommer til å synes at jeg er skikkelig teit og dyst, for jeg ironiserer og gjør litt både rosa-bloggerne og akademikerne. Men så viser det seg at det er mange der ute som faktiskt digger det jeg gjør. Bortsett fra min britisk-franske veileder, John. Med ham så blir bloggingen og de greiene jeg gjør utenom doktorgraden bare fullstendig kulturkrasch. Og dumme mig klarer jo ikke å holde kjeft når jeg treffer ham heller Og jeg må jo bare nevne at jeg har fått stipend for å skrive bok om kjernefysikk og eksperimenter og forskning og sånn. Og da blir han jo bare superbekymret med en gang. Hans reaktion er da helt typisk. Han drar hendene ned ved ansiktet og ser helt miserabel ut. Först spør han når jeg skal skrive denne boken, så ser han enda mer miserable ut, for han sier at «Nei da, han er ikke bekymret altså!» Hvis det er sånn at veileder i Norge ikke er bekymret, ja, hun heter også Sunnua, det er tydeligvis et hott kjernefysikernavn i Norge, og hun er ikke bekymret for mig. men er en av de som heldigvis heier på mig, noe som selvsagt betyr utrolig mye. Men så fortsätter John da med at «Nei, da er han ikke bekymret, men hvis det var i Frankrike, ja, da vil han være bekymret!» lurer på hvem han tror han lurer, det er ganske åpenbart at han bekymrer seg. Det John ikke skjønner er at bloggingen er blitt väldigt viktig for meg, både personlig og profesjonelt. På den ene siden er det noe nesten terapeutisk å skrive ned tanker om det jeg kan kategorisere som hverdagsliv, altså de kanske mer klassiske blogginnleggene. Men på den andre så får jeg masse, masse trening i det å forklare vitenskap til et veldig bredt publikum på en kort og konsist og kanske humoristisk måte. Og det igjen er noe jeg faktiskt kan bruke videre når det kommer til den rene akademiske hverdagen, altså det å utveksle resultater som foredrag på konferenser eller vitenskapelige artiklarna. Og så er det selvsagt det at jeg får skrivetrening, noe man som realist egentlig får veldig lite av utdannelsen. Så jeg tror egentlig at akademikersunva gir bloggen masse innhold, mens bloggesunva gjør akademikersunva bedre. Dessuten er jo den bloggen blitt min egen scene. Altså, jeg drømte om å stå på scenen, det bare ble jeg ikke danse på teaterscenen, men som fysiker og rosablogger på min egen bloggscene. Og disse tingene er det altså ikke mulig for John å skjønne. Heldigvis er han en person av veldig mange, så selv med jeg bryr meg mye om hva også han mener, han er jo tross alt en av veilederne mine, så klarer jeg å si til meg selv at jeg faktisk er ett voksent menneske, og til syvende og sist så er det jeg som må ta avgjørelsen om hvordan jeg skal styre hverdagen min. For det er jo sånn at å jobbe med forskning og doktorgrad er helt alt oppslukende. Å og, og fritid kan ofte være svært vanskelig å skille. Alt for vitenskapen, liksom. Og der hørte det Lonely Island med I'm on a boat. Det er ikke skikkelig sommer før jeg har vært på hytta på Valet for mig. Der har jeg vel vært hver eneste sommer siden jeg var et halvt år gammel, tror jeg. Og jeg har vel tenkt å fortsette med det til jeg dør, egentlig. Så sommer for mig kan selvsagt være mye forskjellig, men noen ingredienser er altså absolutte. Det er sjø, måker Salt, luft, vin, både hvit og rosa, med og uten bobler, og båt. Men sommer skal jo liksom være lik sol, og da må jeg faktisk snakke litt kjernefysikk. Hvem kan vel motstå? For det første så er solen, som vi gjerne tilbyr om sommeren, en kontinuerlig eksploderende atombomme. Er ikke det kult, så vet ikke jeg. Det betyr også at solkraft egentlig er kjernekraft, og vindkraft, og vannkraft, og bio er jo solkraft, som da igjen er Hu! Dagens viktige fun fact, en sommergave fra mig til dere. For det andre så må jeg ønske alle en strålende sommer, og då kan man jo lure på om jeg ønsker dere ekstra mye radioaktivitet, eller ekstra mye UV-stråling. Kanskje begge deler. Selv har jeg ingen andre planer enn å tilbringe noen uker på hytta på Valer, sammen med allfall mamma og pappa og min selvsagt fantastisk søte datter. Altså skal jeg være i landet. Og i og med at det er mer bakgrunnsstråling i Norge enn de fleste andre steder, så vil jeg sånn få en strålende sommer. Yay! De av som skal til utlandet skal godt mulig til stede med mindre bakgrunnsstråling i Norge, men dere får en strålende flytur med en ekstra stråldose der, som dere blir bombardert av kosmisk stråling når dere beveger dere nærmere verdensrommet. Og så får dere selvsagt ekstra mye UV hvis dere drar til det store sydenlandet, og det er jo gjerne dit man drar. Ergo, det blir en strålende sommer, uansett hva Vegel eller Dagbladet sier. Når sitter her og mimrer litt over de ti årene jeg nå har vært på Blindern, kommer jeg til å på de forskjellige semesterstartene jeg har opplevd. O det er faktisk ikke mitt første år på blinderen jeg har sterkest minne fra, men min andre semesterstart for ni år siden, da det bare var helt fantastisk nydelig vær. Og så var det en sånn gratis konsert ute på gressbakken nedenfor kjemibyningen, da jeg nå har kontor. Der spilte jeg blant annet Carpe Diem. For meg er fortsatt de to utrolig søte gutta som sang om kunsten å være inder og løp rundt etter konserten og såg til t-skjorter og e sin. De er fremdeles veldig søte da. Og det var litt rart og veldig kult å være der da de fylte spektrum. For da var de på en måte blitt voksne. Samtidig som at jeg selvsagt ikke har blitt noe äldre Og jeg har i alle fall ingen planer om bli 30 neste år. Nei, jeg tror jeg skal fortsette bli 29. I alle fall et par, tre ganger kan jeg vel gjøre det. Så um, da håper jag egentlig at dere fikk litt sommerstemning fra mig nå på slutten. Og at det ikke bare var deprimerende og tenners gnissel å høre på meg i dag. I så fall så ber jeg om unnskyldning for det da. Sannheten er jo bare den at selv livet til en rosa-blogger ikke er rosa absolut hele tiden. I alle fall ikke sånne vitenskapsmamma-rosa-bloggere som meg. For, for meg er jo da dette min første singelsommer på hva da, år? Det er litt rart, spesielt når datteren min er borte for meg i overkant av to uker. Men det skal jo innrømme seg at det faktisk er deilig av to uker alentid også da. Og så er det uvant, sånn uten at datteren min er en del av ligningen, at ikke har lagt noen sommerplaner sammen med noen i år. Og det er på en måte litt trist, men samtidig så prøver jeg å tenke at det sikkert egentlig er ganske sunt å bruke den tiden nå til å bli enda bedre kjent med meg selv, og lære meg å med meg selv. Positive thinking, ikke sant? Så da vil jeg ønske alle fortsatt fantastisk, deilig og avslappende sommer, med masse stråling, både UV og ioniserende. Det var dette med de flyturene og sånn, ikke sant? Og skikkelig masse forurensning, slik at det blir de nydeligste rosa solnedgangerne. Og her er Carpe Diem med piano.